0: Abre tu Biblia en Filipenses, capítulo 1. Y hasta acá se escuchan las ovaciones, el gozo, la algarabía, el festejo. Realmente, realmente, de verdad, es, un, es una de mis cosas favoritas. ¿no? Cuando comenzamos como iglesia a estudiar un nuevo libro de la Biblia. Y vamos a comenzar a estudiar el día de hoy la carta de Pablo a los filipenses. Eh, ¿Te parece si una vez más ponemos este tiempo en manos de Dios? Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos hable eh, a través de esta preciosa carta. Padre bueno, Padre santo, Padre amoroso, perfecto, justo. ¿Cómo podemos agradecerte, Señor, todo lo que has hecho en nosotros a través de tu palabra? No solo a través de tu palabra encarnada, Señor sino a través de tu palabra escrita también, Señor, a través de tu espíritu en nosotros. Ha sido tan bueno, Señor, y, y literalmente no nos la acabamos, Señor. Gracias sobre gracia caen sobre nuestra, nuestras vidas, Señor, con, con cada página de tu palabra, Señor, con cada versículo. Tú haces tu obra en nosotros, Señor, nos bendices, nos transformas. Nos moldeas a la imagen de tu amado Hijo, Señor. Y queremos agradecerte que hoy podemos comenzar a estudiar esta preciosa carta a los filipenses. Y te rogamos, Señor, que de acuerdo a tu promesa, Señor, tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que de acuerdo a tu promesa, Señor, así como la lluvia desciende y hace germinar los cultivos, Señor, tu palabra cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Y creemos que esta carta en particular ha sido enviada a nosotros para enseñarnos cómo vivir una vida de verdadero gozo en ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que así como nos has enriquecido con toda riqueza espiritual, estudiando filipenses, perdón, efesios, que así, Señor, ahora hagas que nuestro corazón Sobreabunde de gozo mientras estudiamos esta carta a los filipenses y pedimos esto en el buen nombre de Jesús. Amén, amén. Ya me spoilé un poquito la introducción de esta carta. Filipenses es una carta muy interesante, muy particular, muy única. Eh, muchas de las cartas de Pablo eh, contienen como rasgos y características eh, similares. Pero la carta a los filipenses es una carta que eh, se destaca. Es una carta que tiene rasgos muy peculiares que la hacen única del resto de las cartas. Eh, me gustaría leer eh, los versos 1 y 2 y, y brevemente dar una pequeña introducción. Hoy vamos a estudiar los versos eh, 1 al 11 de esta carta. Y me gustaría dar una, una introducción muy, 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 muy breve en los versos 1 y 2. Dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por supuesto, esta carta la escribe el apóstol Pablo. Desde el principio se identifica como el autor de esta carta y eh, Pablo escribe junto con Timoteo, aunque es evidente que, que Pablo es el autor realmente, ¿no? Eh, Pablo incluye a Timoteo como una cortesía, pero también como, como una manera de validar y, y, y de dar testimonio de la calidad de, de discípulo que era que era Timoteo, a quien conoceremos un poco más adelante en esta carta. Llama la atención que Pablo se presenta junto con Timoteo como siervos de Jesucristo. Y, y digo que llama la atención porque la manera común de Pablo de escribir sus cartas a las iglesias es siempre autent, autentificando, autenticando, aut, auten, eso, <risa> presentando aquello que lo Realmente que lo valida como apóstol, ¿no? Entonces Pablo siempre saca sus credenciales, saca el charolazo, ¿no? Y se presenta como apóstol de Jesucristo, ¿no? Casi siempre hace eso porque va a establecer principios doctrinales esenciales y autoritativos para la iglesia. Pero en muchas otras ocasiones lo hace porque Pablo necesita afirmar su autoridad porque muchas veces las iglesias ponían en tela de juicio la autoridad de Pablo para establecer doctrina. Pero este no es el caso en esta carta. Pablo está escribiendo esta carta desde una informalidad impresionante que solo puede ser el resultado de una confianza profunda entre grandes, grandes, grandes amigos. Y eso es lo que hace esta carta si bien no la más personal del apóstol, sí la hace la más informal, la más amistosa, la más cálida, la más relajada. Vemos un cambio constante de, de temas y muy rápido, así como cuando un amigo está sentado hablando con otros amigos. ¿no? Eh, eh, es, es, esta carta es de alguna manera es el resultado de, bueno Pablo, eh, tienes el chance de tener un Zoom con los filipenses, imagínate, no date gusto, de qué querrías hablar con ellos, no, no hay problemas que resolver, no hay eh, doctrinas eh, falsas que corregir, solo disfrútalos, bueno, este es el resultado de, 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 de esta carta, no es, un, es una carta completamente eh, emotiva, cálida, tierna, y eh, algunas cosas nos ayudan a identificar esto, eh, eh, vemos Vemos cómo Pablo se expresa eh, con tanto cariño, con tanto gozo, con tanto amor de todos aquellos que conformaban esta iglesia en Filipos. Eh, si puedes ir subrayando mientras lees en la semana esta carta a los filipenses, Pablo, Pablo se asegura de no dejar a nadie fuera de estas expresiones de amor, eh, expresiones de gratitud y expresiones de gozo. Entonces, es la carta más positiva del apóstol, ¿no?, y, y es una carta cuyo tema principal es el gozo y es impresionante porque Pablo menciona una y otra vez el gozo, el gozarse, ¿no? El ánimo incluso, Pablo lo menciona una y otra vez y cuando uno lee esta carta tan cálida, uno pudiera llegar a pensar que la escribió un hombre que solo ha conocido el éxito, la fiesta, ¿no? Eh, que pensaríamos que Pablo está escribiendo esta carta desde una vida de comodidad ¿no? desde, un, desde un spa con una limonada en la mano con agua mineral agua topochico por supuesto ¿no? con hielos y toda la cosa sin embargo Pablo ha, no solo Pablo ha conocido el sufrimiento o sea Pablo es un hombre que ha sufrido demasiado ha sufrido muchísimo eh, segunda de Corintios 11 no vayas para allá Segunda de Corintios 11 nos, nos da una pequeña muestra de sus muchos sufrimientos ¿no? Eh, de todo tipo físicos, financieros, emocionales, espirituales, pero aún más Pablo está escribiendo esta carta en particular desde el encarcelamiento, desde la prisión, desde Roma. Hay, hay muchos, eh, muchos detalles en esta carta que, que nos hacen ver que este primer encarcelamiento de Pablo en Roma, que comenzó con muchos privilegios desde una casa alquilada en Roma y tenía mucha libertad para que le visitaran y para él eh, recibir gente y predicar sin impedimento el Evangelio. Es, así termina Hechos, el libro de los Hechos con Pablo en este arresto domiciliario. Pero eh, algunos datos dentro de esta carta nos dejan ver esas, esos privilegios y esas libertades empezaron a reducir dramáticamente ¿no? de hecho Pablo, Pablo se describe a sí mismo en esta carta como embajador en cadenas ¿no? eh, eh, sus prisiones Pablo habla de sus prisiones ¿no? eh, entonces Pablo no está escribiendo desde la comodidad Pablo está escribiendo eh, sin duda desde circunstancias que podríamos llamar eh, poco ventajosas ¿no? ¿Cómo pudo Pablo escribir una carta entonces tan llena de gozo, tan llena de, de calidez, de amor? Eh, ¿Cómo pudo escribir Pablo una carta tan estimulante? Bueno, eh, uno, uno, una de las claves que descubriremos a lo largo de estas próximas semanas es que Pablo repite por lo menos 10 veces el concepto de mente o pensamiento. Mente o pensamiento. En, en nuestras Biblias, en, en castellano, algunas de esas palabras no se, no se traducen así, como mente o pensamiento, se traducen como sentir o como ánimo, ¿no? Incluso. Pero realmente en, en griego la palabra es la misma, es mente, es froneo o fronete, ¿no? Eh, algunos ejemplos de esto en el, en el capítulo 1 verso 7 me es justo sentir esto de todos ustedes esta palabra sentir es la palabra fronete o froneo, ¿no? Es el, un modo de pensar. En el capítulo 2, verso 2, sintiendo lo mismo. Es la misma palabra, mentalidad. En el capítulo 2, verso 5, haya pues en ustedes el mismo sentir. Es la palabra mente o mentalidad. Y podría seguir una y otra vez a lo largo de toda esta carta. Pablo menciona por lo menos 10 veces este concepto de mente o pensamiento. Y, y es por eso que el pastor Warren Wisby dice... El secreto del gozo cristiano se encuentra en la manera en que el creyente piensa. Es, es mentalidad, ¿no? Eh, Warren Wisby también dijo sobre esta, esta carta. Este es un libro de psicología cristiana basado en doctrina bíblica sólida. Pero no es un libro superficial de autoayuda que te dice simplemente que todo estará bien, ¿no? Es un libro que nos enseña el tipo de mente que... Que debemos tener para experimentar gozo en un mundo lleno de dificultades Jesús mismo dijo en el mundo tendréis aflicción ¿cuántos dicen amén? ¿no? Amén. entonces la vida cristiana no es una vida sin dificultades ojo muchísimas corrientes del cristianismo aseguran que si eres una persona de fe y si realmente has creído en Cristo vas a tener una vida sin ninguna dificultad y eso es un terrible error es un terrible error. Jesús mismo dijo, o sea, todos esos que hablan de, no, tú declara y tú confiesa y lo espiritual se sobrepone a lo material, pues entonces ¿qué? ¿O, o habrían reprendido a Jesús porque dijo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús, no declares que la lengua tiene poder, ¿no? Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros... Adoptamos una mentalidad verdaderamente cristiana, cristocéntrica, podremos tener gozo a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad, a pesar del avance de la edad, ¿no? eh, de los achaques de la edad, a pesar de la escasez, a pesar del COVID, a pesar del confinamiento. De hecho, Pablo mismo está en confinamiento. Pablo mismo no puede reunirse con la iglesia. Sin embargo, Pablo tiene gozo porque puede seguir teniendo comunión con ellos. Y ya me estoy metiendo en el tema de hoy, pero antes de pasar al tema de hoy. Eh, esta carta tiene cuatro capítulos, bien cortita, cuatro capítulos. No sé cuántos hicieron el reto de memorizar Efesios. Me encantaría si alguno de ustedes se memorizó toda la carta o por lo menos memorizó algún, algún capítulo que suban algún video y etiqueten hashtag eh, Efesios Challenge. Eso está, estaría padrísimo. Bueno, hagamos el Filipenses Challenge. Tratemos de memorizar tanto como sea posible de esta carta. Si la puedes memorizar toda, magnífico. Cuatro capítulos. Y, y en estos cuatro capítulos conocemos los cuatro ladrones del gozo y las cuatro actitudes mentales para tener gozo. Cuatro ladrones del gozo. Circunstancias. Las circunstancias. ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas están realmente en nuestro control? Ninguna. <risa> y si tu gozo depende de las circunstancias favorables, serás miserable la mayor parte del tiempo. Mi esposita eh, el otro día me confesó eso. Yo, 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 yo tengo este problema. Si las cosas no salen como yo planeaba o como yo deseaba, o sea, se me viene el mundo abajo. ¿no? Eh, muchos luchamos con esto, ¿no? Las circunstancias pueden robarnos nuestro gozo. Entonces, yo no puedo esperar que todo esté bien para tener gozo. Ni Dios ha prometido todo estará bien ¿no? para que tengas gozo. No, puedes tener gozo a pesar de las circunstancias. La gente, seamos muy honestos, seamos muy honestos, muy honestos, muy honestos. Las personas nos han quitado el gozo, ¿estás de acuerdo? Hay personas que nos han quitado el gozo. ¿no? Eh, y nosotros también le hemos quitado el gozo a alguien más. Eh, a veces es lo que la, la gente es, lo que la gente dice, lo que la gente hace y hasta lo que no es y lo que no dice y lo que no hace a veces nos quita el gozo y no podemos. Escucha esto. La solución no es aislarnos de la gente. Ah, bueno, la gente me roba el gozo, entonces me voy a aislar de la gente. ¿Para qué? Porque todos me roban el gozo. No, espérate, ese no es, esa no es la solución. La solución es así como ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Necesitamos ver a la gente desde la perspectiva de Dios para que no nos roben el gozo, porque no es algo que ellos pueden hacer si nosotros pensamos correctamente. Y también para nosotros no robarles el gozo. Las cosas es el tercer gran ladrón del gozo. Las cosas, las cosas nos roban el gozo. Eh, eh, no sé qué tanto balconearme, me choca, me choca porque... Me choca, me chocaba la ponerme, pero todos en algún momento hemos deseado algo. Ay, si tuviera esto, por fin, cuando tenga esto voy a tener, voy a ser feliz. Ya, de ver, no, de verdad, ya solo, solo esto y ya voy a ser muy feliz, te lo prometo. Y por fin lo tienes y no te hace feliz porque ese algo que por fin conseguiste... Te de demanda de más cosas, ¿no? Es, es impresionante, ¿no? De, de pronto, cuando tenga una bicicleta voy a ser feliz y ya tienes la bicicleta y ahora tienes que llevarla a algún lugar a que le pongan aire. Entonces, uf, ahora necesito una bomba para ser feliz y ya tienes la bomba, ¿no? Pero wow, algo más, o sea, cada, cada, cada cosa que nosotros luchamos por conseguir pensando que nos va a dar el gozo... Se vuelve, como, se vuelve como un hongo. Mi, mi esposita me dio esta analogía el otro día. Decía que cuando, cuando buscamos la satisfacción con las cosas, eh, eh, es, como, es, como, es como tener un hongo. Así funcionan los hongos, ¿no? Que, que te rascas no y dices, ay, oh, siento rico, pero te estás haciendo más daño. Y es lo mismo con el materialismo. Cuando hacemos que nuestra vida dependa de las cosas que tenemos... Y por cosas no nada más me refiero a lo material. Pueden ser experiencias. Vacaciones, vacaciones. Es que solo necesito unas vacaciones. Si, si salgo de vacaciones, por fin. No, de verdad, solo es que en serio. No te lo prometo. Mira, por el pescadito cristiano. ¿no? Si por fin logro ir, si logro ir a la isla del Padre por centésima vez en lo que va del mes, ahora sí voy a ser feliz. ¿no? Y es sorprendente ver cómo de, de, de pronto las familias que, que más salen de vacaciones son las, las menos gozosas, las menos felices, las menos descansadas, están frustradas, están... ¿no? Y es impresionante. ¿Por qué? Porque ahora no estoy diciendo que ir de vacaciones esté mal. El problema es que bases tu felicidad y tu gozo en ello. ¿no? Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No se hagan tesoros en la tierra, no son seguros. No son duraderos y no son suficientes. Entonces, las circunstancias, la gente, las cosas, las que tenemos y las que no, nos roban el gozo. Y, pero, y, y el cuarto ladrón del gozo, el peor de todos, la preocupación o el afán. ¿no? Puede causar incluso daños a nuestra salud física. Mientras que la medicina puede quitar algunos de los síntomas ¿no? del afán y de la preocupación. Realmente la medicina no puede solucionar la causa. Eh, el pastor Warren Wisby dice esto. Una pastilla puede darte sueño, pero jamás te dará descanso. Entonces, ahí están los cuatro ladrones del gozo. Los veremos a lo largo de toda esta, esta, esta carta. Derrotados, derrotados por la actitud de Pablo. Pablo tiene, tiene cuatro actitudes mentales ¿no? o, o cuatro rasgos de la mente gozosa. Eh, Pablo tiene una mente enfocada, ese va a ser el tema del capítulo 1. Ojo, aquellos que toman notas, ya saben, nos encanta eh, darles herramientas para que puedan ustedes de manera personal estudiar este libro en casa. Eh, capítulo 1, una mente enfocada. ¿no? ¿Enfocada en qué? Enfocada en el evangelio. Capítulo 2, una mente humilde, una mente humilde. Capítulo 1, una mente enfocada. Capítulo 2, una mente humilde. Eh, veremos ejemplos de humildad que ocasionaban que Pablo tuviera esta mentalidad humilde. ¿No? En el capítulo 3 veremos que Pablo tenía una mente espiritual. Pablo no se aferraba a las cosas. ¿no? Porque Pablo tenía una mente espiritual con un sistema de valores muy distinto. ¿No? Pablo estimaba algunas cosas como más valiosas que otras, lo veremos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 veremos que Pablo tenía una mente segura, una mente segura y dicho esto, eh, Pablo escribe esta carta entonces a los filipenses, Pablo fundó esta iglesia en, durante su segundo viaje misionero, estuvo algunas semanas con ellos el, el origen de esta iglesia es, es de, lo más, de, de lo más hermoso. En, en Hechos capítulo 16, puedes leerlo ahí. En Hechos capítulo 16, la Biblia describe cómo Pablo en su segundo viaje misionero, viajando por toda Asia, el Señor le cerró puertas. Es interesante, interesante. Eh, paréntesis, paréntesis. Todo este lenguaje de puertas abiertas y puertas cerradas, en el Nuevo Testamento se usa exclusivamente para oportunidades del ministerio, para servir al Señor, servir a la iglesia y alcanzar a aquellos que no son iglesia. Jamás el Nuevo Testamento usa el término de puertas abiertas para alcanzar objetivos personales y lograr mis sueños. Y Señor, y, y, y si se abre la puerta es de Dios y si no se abre la puerta no es de Dios. Y otra, o, otro dato interesante sobre estas puertas, las puertas abiertas en el Nuevo Testamento jamás significan situaciones favorables o fáciles. De hecho, todo lo contrario. En las últimas, los últimos versículos de primera de Corintios, Pablo le dice a los corintios, hey, me voy a quedar en Éfeso por algún tiempo porque se me abrió grande puerta en el Señor y las cosas están re fáciles fluyendo. No, no dice así. Se me abrió, se me abrió grande puerta en el Señor y muchos son los adversarios. Entonces, puertas abiertas. Siempre es una invitación de Dios a extender su reino, glorificarle, servir a la Iglesia o alcanzar a aquellos que no son la Iglesia, ¿no? Y nunca son eh, circunstancias favorables. Entonces Pablo está viajando en, en Asia y el Señor mismo le cierra puertas, ¿no? Le cierra puertas. Buscando dirección se pone a orar junto con su equipo, tiene un sueño y sueña que un varón de Macedonia le dice: "Hey, pasa acá y ayúdanos". Y eso es fabuloso porque porque esto implicó que Pablo dejara Asia, lo que el día de hoy es Turquía, y cruzara un límite cultural impresionante y geográfico que llevó el Evangelio a Europa por primera vez. ¿no? Pablo dejó Asia, el día de hoy Turquía, y viaja a Macedonia, el día de hoy lo que consideraríamos Grecia. ¿no? Y eso es lo que introdujo el Evangelio a Europa. Ahora, si nos ponemos a meditar más en las implicaciones de todo esto, eso significa que si Pablo no hubiera hecho ese viaje a Europa, probablemente el Evangelio no hubiera llegado a nosotros. Al menos no por medio de, de Pablo, ¿no? eh, Entonces, Pablo llega ahí. Filipo es una ciudad súper importante, súper importante. La ciudad más importante de todo Macedonia, ¿no? Eh, eh, Filipo recibía el nombre... Eh, esta ciudad tenía el nombre... Gracias a Felipe o Filipos, el padre de Alejandro Magno, una ciudad con muchísima historia y muchísima importancia eh, eh, histórica. Eh, justamente Filipos fue eh, el escenario en el que se dio esta batalla entre, entre Brutus o Bruto y Octavio, eh, Octavio Augusto. Y, y en esta batalla tan tan importante para aquellos que aman la historia. Eh, esta batalla tan importante en la que Octavio obtuvo la victoria, realmente dio origen a lo que se convirtió en el Imperio Romano. Entonces, esta ciudad de Filipos eh, se, se volvió, básicamente se volvió, se volvió territorio italiano. ¿no? Eh, eh, era como una Roma, fuera de Roma, y eso le dio, le dio a los, a los ciudadanos eh, eh, de Filipos pues bueno, muchos privilegios. Los soldados particularmente de, esas, de esa ciudad eh, tenían un estatus un, un y una posición muy elevada debido a la condición de, 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 de esa ciudad, de esos privilegios romanos. Entonces Pablo llega a esa ciudad, predica el evangelio allí. Interesantemente no predica en la sinagoga como era su costumbre, porque no había sinagoga, lo cual nos enseña que no había ni siquiera 10 varones judíos. Para que hubiera una sinagoga en una ciudad, tenía que haber por lo menos 10 varones judíos. Este no era el caso en Filipos. Entonces Pablo va al río, que es donde normalmente eh, eh, pues los judíos irían a esos lugares para orar, ¿no? lugares con corrientes de agua, y se encuentra ahí con un grupo de mujeres. Interesante, porque incluso el día de hoy, si ves nuestra reunión de oración los sábados, ¿quiénes van a orar? Exacto, Las preciosas, hermosas mujeres piadosas que perseveran en oración. Y los hombres, pues bueno, ya sabrás. Ahí están las mujeres orando y ahí está Lidia, una mujer que vendía púrpura, ¿no? Lo cual in, in, de entrada eso nos hace, nos hace saber que era una mujer con mucho potencial económico, ¿no? Y predica el evangelio, Dios abre el corazón de Lidia, se convierte y pasan los días, se hospedan en su, en su casa, tanto Pablo como todo su equipo, ¿no? y una mujer endemoniada perseguía a Pablo y a su equipo y diciendo, eh, estos hombres les anuncian el camino de salvación. Y pasando los días molestándole a Pablo, enardeciéndose en su espíritu, entendiendo que esto no era algo que venía de Dios, se voltea ¿no? y eh, le habla a este espíritu inmundo y le ordena que salga de esta, de esta muchacha. Y los dueños de esta esclava... Entonces viendo que salió la esperanza de su ganancia, ¿no? En lugar de decir, wow, alguien hizo libre a nuestra esclava de este espíritu inmundo, eh, arrestan a Pablo, lo llevan a prisión, lo encierran en el calabozo junto con Silas, les, después de castigar los varazos, ¿no? Y estando en la prisión a medianoche, Pablo dice, oye, Silas, ¿te sabes la canción esta de... Mis cadenas oh, Y empieza a cantar el otro Rotazón Y me y, y ellos así con las piernas abiertas por el cepo Con súper dolor la, la piel de la espalda desprendida Por los barazos Probablemente empezaban a tener hasta fiebre no Por un proceso infeccioso Y mis cadenas Y me cubres Puedo ser libre oh, 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 oh. Empiezan a, con el pie y todos escuchan, ¿no? Y el Señor empieza a mover el pie también. Puedo ser. Me encanta cuando mis hijos me cantan. ¿No? Y, y hay un temblor. Se abren las... Se rompen las cadenas. Se abre la prisión. Nadie se sale. El milagro no es que las, las cadenas se rompieron. El milagro es que se rompieron otro tipo de cadenas. Nadie se salió. ¿Por qué? Déjame sugerirte esto. Todos los, los prisioneros ahí, al ver que las puertas se abrieron, sus cadenas se rompieron... Deciden no salir porque ahora están esclavizados a otra cosa. ¿Qué tienen estos hombres? ¿Qué tienen esos hombres que son capaces de realmente cantar con gozo en medio de esta humillación, de este dolor, de esta vergüenza? ¿No? Entonces, al final, al final, lo único que nos da verdadera libertad es ser prisioneros de Cristo, de su amor, de su gracia. Por eso hemos titulado esta serie Prisioneros del Gozo. ¿no? Prisionero del Gozo. Eso era Pablo. Eh, así nació la iglesia en Filipos En medio de cánticos A medianoche en una prisión Así nació la iglesia Y entonces Pablo les escribe Ahora sí, suficiente introducción Veremos eh, en el capítulo 1 versos, versos 3 al 11 Dijimos que el tema del capítulo 1 Es una mente enfocada ¿Enfocada en qué? Enfocada en el evangelio ¿Y cómo, cómo luce una mente que está enfocada en el Evangelio? Bueno, una mente enfocada en el Evangelio valora la comunión en el Evangelio. Una mente enfocada en el Evangelio valora, aprecia la comunión en el Evangelio. Y esto es una fuente de gozo para esa persona. Una persona que tiene esta mente enfocada en el Evangelio y que valora la comunión en el Evangelio, encuentra gozo en la comunión en el Evangelio. Ojo, no en las carnes asadas, aunque no, es, no está mal eso. ¿no? Insisto, me, me, me ha sorprendido mucho ver cómo aquellas personas que tanto buscaban esto. no, Ay, me encanta la comunión, me encanta la comunión. Son, son, son personitas que durante este tiempo encuentran mucha dificultad en encontrar gozo, en congregarse incluso. Y dices, oye, ¿qué pasó? Tal vez, tal vez tu gozo no se encontraba en la comunión cristiana, sino simplemente en la carne asada. bro. ¿No? Y Dios quiere transformar esto. O sea, Pablo está en prisión y Pablo dice, tengo gozo en que tengo comunión en el Evangelio con ustedes. Y, oh sorpresa, Pablo nos va a hablar de oración. Leamos, verso 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. En el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es maravillosa eh, la actitud de alegría, de gozo con la que Pablo se expresa y, y podemos observar con mucha claridad que Pablo que tenía una mente enfocada en el Evangelio y como resultado de esto, apreciaba la comunión en el Evangelio, Pablo llevaba a los filipenses en su memoria. O sea, realmente cuando tienes comunión en el Evangelio con alguien, la distancia, la distancia física, el no poder estar en un mismo lugar geográfico no es un impedimento en lo absoluto. Y insisto, sobre todo en este tiempo de, de confinamiento, de cuarentena, en el que no hemos podido reunirnos físicamente, descubro que aquellos que eh, pareciera que se han alejado, realmente han estado alejados siempre. Porque Pablo se encuentra en prisión y dice, esto no los ha borrado del mapa para mí. Porque sé que mi comunión con ustedes no depende de tomar juntos el café, aunque es maravilloso y hagámoslo. ¿no? no depende de ver juntos un partido de fútbol, aunque es maravilloso y hagámoslo. No depende de una carnita asada juntos, aunque es maravilloso. Y cuando se puede, hagámoslo. Nuestra comunión depende del Evangelio. Y aunque no estamos juntos, el saber que ustedes, escucha esto. El, el saber que ustedes desde el primer día hasta ahora están firmes en el evangelio me da el gozo de saber que seguimos unidos de, de que seguimos teniendo parte de lo, lo mismo lo mismo que a mí me rescató lo rescató a ustedes la gracia de Dios las mismas verdades que el día de hoy hoy vivo y experimento el mismo padre que me consola con su amor es el mismo padre que los consuela a ustedes y los fortalece a ustedes entonces fíjate cómo Pablo dice hey, los llevo en mi memoria no es asombroso que Pablo esté pensando en ellos y no en sí mismo o sea si una situación pudiera justificar que Pablo se olvide de los hermanos y piense por primera vez en él mismo es esta Pablo está en prisión Pero al recordar a los filipenses, Pablo estaba valorando la comunión que el Evangelio le había regalado con personas preciosas a las que tenía mucho tiempo sin ver y probablemente, probablemente no verían mucho tiempo más. Pablo se acuerda de ellos con gozo porque no solo recibieron el mensaje, sino se volvieron auténticos colaboradores. Entonces, fíjate, Pablo no solo puede tener gozo al recordar a su iglesia, porque no está centrado en sí mismo, está centrado en lo que el Evangelio ha hecho en la vida de ellos. Pero además, ellos, los filipenses, le, le dieron razones para tener gozo. No solo recibieron el mensaje, apoyaron a Pablo como ninguna otra iglesia lo hizo. Como ninguna iglesia había apoyado a Pablo. En Filipenses 1, verso 7, Pablo dice que ellos son compañeros participantes con él de la gracia, aún en medio de sus prisiones. Lo cual significa que algunos de ellos probablemente también habían enfrentado encarcelamiento por causa de Cristo. Pero además, que ellos estaban involucrados con el apóstol, aún cuando Pablo estaba en prisión. En capítulo 4. En el capítulo 4, versos 14 y 15, Pablo dice, sin embargo, bien hicieron en participar. Esa palabra participar es coinonía. <risa> Por eso es que me entristece tanto cuando reducimos el concepto de coinonía. Oye, qué hicieron después de la guerra? Ay, tuvimos coinonía. No, ¿vieron, vieron, no sé, vieron una película. Y eso está increíble. Háganlo. Pero no necesitas al Espíritu Santo para tener coinonía. Para tener ese tipo, ese, tipo de, ese tipo de convivencia, ¿no? Con, convivencia no es coinonía, chicos. Convivencia no es coinonía. Y Pablo está diciendo aquí, Filipenses 4.14, bien hicieron en tener coinonía conmigo en mi tribulación. Oye, pero no estuvieron juntos. Y Pablo te diría, sí, sí estuvimos juntos. Porque nos une el Evangelio. Mi mente está enfocada. Cuando se trata de comunión con la iglesia... Mi mente está enfocada en lo que el evangelio es y hace en y a través de nosotros. Nos une el evangelio. No nos une la cultura. No nos une un lugar. Nos, nos une el glorioso evangelio de Cristo. Quiero preguntarte esto. Observando el valor que los filipenses tenían para Pablo. Y descubriendo que ese valor que los filipenses tenían para Pablo era un resultado de que Pablo tenía una mente enfocada en el Evangelio. ¿Cuál es el valor de la iglesia para ti el día de hoy? ¿Cuál es el valor de la iglesia para ti el día de hoy? Si la iglesia no es importante para ti el día de hoy, solo puede significar una cosa, que tu mente no está enfocada en el Evangelio. Porque la iglesia es justamente eso, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el lugar donde Dios ha depositado la gloriosa, gloriosa, gloriosa verdad del Evangelio. ¿Valoras a la iglesia cuando la iglesia no te puede ayudar? O sea, vemos a Pablo, ¿no? Y algunos de los filipenses incluso, por mucho tiempo no pudiendo apoyar al apóstol. Y Pablo dice, no importa, los los llevo en mi memoria, son importantes para mí, porque el Evangelio nos une. Otra pregunta, me, me encanta hacer preguntas, pero me choca contestarlas. <risa> Otra pregunta, ¿soy el tipo de cristiano que trae gozo a los demás cuando ellos me recuerdan? Cuando mis hermanos en Cristo me recuerdan, cuando mi iglesia me recuerda. Cuando mi pastor me recuerda, soy el tipo de cristiano que, cuando otros me recuerdan, así como Pablo, cuando recordó a los filipenses, oh, los filipenses, qué preciosos hermanos, han abrazado el Evangelio, valoran el Evangelio tanto como yo. Qué hermoso, Señor, gracias por gracias por ellos. O somos de aquellos que Híjole, necesitan de mucha fe para tener gozo cuando piensan en nosotros. <risa> Importante pregunta. Entonces Pablo da gracias por ellos, porque Pablo valora la iglesia, porque Pablo valora el evangelio. Pablo no ve a la iglesia como un club social. Pablo dice, hey, nos une el evangelio, aunque no estamos en el mismo lugar, aunque tenemos meses sin vernos desde marzo, nos une el evangelio. Y por eso persevero en la comunión con mi iglesia, aún a través de una pantalla. O sea, ¿qué, qué diría Pablo? no? De, Oye, ¿cómo? O sea, enti entiendo lo de la pandemia. Entiendo que no podían salir de casa. Yo me identifico con eso porque yo no podía salir de la casa en la que estuve en arresto domiciliario por tanto tiempo pero me estás diciendo que había oportunidad de verse y platicar y orar juntos y juntos buscó, y no lo hicieron Pablo diría, ya ni me cuentes que eso me roba el gozo eso sí me roba el gozo, diría Pablo ¿no? Pablo dice, hey, no necesito ni siquiera el Zoom los llevo en mi memoria los recuerdo con gozo Dice el verso, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es clave para valorar a otros hermanos. Escucha esto, para valorar a la iglesia, para valorar, a, a, sobre todo a aquellos hermanos, pues, pues voy a ser bien honesto, no siempre, no siempre como, como, dijera, como dijera Proverbios 32, como dijera Proverbios 32.1, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? No siempre, no siempre somos personas, digámoslo así, fáciles de amar, ¿no? La verdad. Y no todos nos van a traer mucho gozo que digamos. Sobre todo, estaba leyendo un comentario que decía, algunos cristianos, bueno, de decía, un cristiano sin gozo es una enorme contradicción. Un cristiano sin gozo es una contradicción, ¿no? Entonces es, 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 es una contradicción. Es, es, es como decir un regio del sur, ¿no? Es como, ¿de qué hablas? Eso no existe, ¿no? O, o perdónenme por la blasfemia, perdónenme por la blasfemia, pero un regio chilango, ¿no? Hasta acá me llegó, ¿no? Es una contradicción. Sería lo mismo decir un cristiano sin gozo. ¿De qué estás hablando, bro? ¿no? ¿De qué estás hablando? Y, y, y decía, decía este, decía este texto, ese comentarista decía, bueno, algunos cristianos tienen el gozo tan dentro en su corazón, tan profundo, que sus caras todavía no lo han encontrado, ¿no? Y la neta, o sea, honestamente hay veces en las que llegas a la iglesia, ¿no? Y, y hermano, vamos a adorar al Señor. No, y, y vemos a Pablo ahí en prisión cantando, mis cadenas, y voltea así unos, y voltea así otros y Amén. Y es como, pro No me robes el gozo, ¿no? Pero, pero Pablo dice, hey, ¿puedo valorar a la iglesia? A todos, a todos, al, al que. Al que evidentemente trae el gozo incluso en el rostro y aquel que lo trae muy 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 adentro y hasta te quita el tuyo estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará la perfeccionará entonces aún aquellos hermanitos <risa> eh, con los que cuesta trabajo gozarse podemos gozarnos por fe ¿no? estando persuadidos de esto que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, la perfeccionará. Dice Pablo, avanzando en el verso 7, dice, como me es justo sentir, recuerda esa palabra sentir, es froneo, pensar de esta manera, tener esta actitud, tener esta mentalidad con respecto a ustedes, me es justo sentir esto de todos vosotros. ¿Te das cuenta cómo Pablo insiste en todos? No estoy pensando en algunos, estoy pensando en todos vosotros. Me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Me mata este, este versículo. Me mata, me mata, me mata. Puedes tener a alguien en la mente. Puedes llevar a alguien en la memoria todo el tiempo sin llevarla en el corazón. Y Pablo demostró que su amor... Su amor no era, no, era, no era el resultado de una mera amistad, ¿no? Al Pablo decir, hey, los llevo en el corazón. Básicamente lo que Pablo está diciendo es, mi corazón es de ustedes. Mi corazón es de ustedes. Como, como solemos decir en el sur, ¿no? Cuando amamos muchísimo a alguien, le decimos, hey, tú, tú aquí vives y no pagas renta, bro. <risa> tú aquí vives y no pagas renta te llevo en el corazón y, y, y Pablo dice es por eso es por, es por eso que ustedes han sido participantes otra vez la palabra participante nos habla de coinonía, de comunión han sido participantes conmigo de la, de la gracia y Pablo ha demostrado esto porque Pablo ha incluso Pablo ha sufrido por ellos Pablo ha sufrido por ellos, pero lo ha hecho con gozo, con gozo. Una, una de las cosas más impresionantes que vemos eh, del amor de Pablo por los filipenses fue justamente, justamente este primer encarcelamiento en, en Filipos, ¿no? cuando, cuando va a, Filipen, a, a Filipos expulsa el demonio de, de esta muchachita endemoniada va a prisión por ello, ¿no? Después de que los castigan con varas, lo meten en, en, el, en el pozo de hasta adentro, en el cepo, ¿no? En el calabozo de más adentro, ¿no? Y ya, bueno, viene el, la canción, el temblor, se abren las puertas, el carcelero está a punto de, de suicidarse, porque siendo suelo romano, las leyes romanas, las leyes romanas indicaban que si un soldado... Que estaba, eh, que estaba custodiando a un reo de muerte, perdía a ese reo, el soldado tenía que ocupar su lugar porque alguien iba a morir sí o sí, punto. O muere él o mueres tú como soldado, entonces mejor cuídalo bien. no Entonces cuando las prisiones se abren, el carcelero que estaba durmiendo <risa> despierta con el temblor, ve las rejas abiertas y dice, eso ya fue, me voy a matar. Pablo dice, no, no te hagas daño, no te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces, temblando, temblando, el carcelero se mete al cepo donde están Pablo y Silas. Varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? No, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu, tu casa. Entonces, él creyó en esa misma hora y dice el, el texto que en esa misma hora el carcelero los llevó a su casa, les lavó las heridas. Pablo y Silas le predican el evangelio a toda su casa y toda su casa creyó. No, Al día siguiente... Eh, el carcelero dice, bueno, este, estuvo padrísimo la reunión, pero ahora tengo que llevarlos de vuelta a la, a la prisión. Ah, sí, bro, no, no, no sí, bro, bro, bro. Hay que estar sujetos a las autoridades, ya luego te, que te pasen la carta a los romanos para que leas esa parte también, ¿no? Y, y, y lo llevan de vuelta a la prisión. Y entonces luego el carcelero llega con una notificación. Los magistrados dicen que puedes irte. Te han puesto en libertad, así que ahora pueden salirse. Y Pablo dice, ah, no, no. De ninguna manera, siendo ciudadano romano, me arrestaron, me castigaron sin juicio y hasta me encarce, o sea, me, me castigaron sin juicio y hasta me encerraron en el cepo. Oh, oh, oh. Que vengan ellos mismos, los magistrados, a sacarme y se pusieron a temblar. ¿Por qué? Porque tú no podías ni siquiera tocar con el pétalo de una rosa a un ciudadano romano. Eh, o esto era causa de muerte o sea, estos magistrados castigaron a un ciudadano romano y eso significaba muerte para ellos, sin lugar a dudas y me imagino, lo, lo más chistoso de todo me imagino a, a Silas volteando y escuchando eso ¿what? o sea ¿pudimos ahorrarnos esta paliza? y hasta ahorita sacas la charola de soy ciudadano romano ¿por qué no lo hiciste antes? ¿no? Por amor a la iglesia. Por amor a la iglesia. Pablo estuvo dispuesto a sufrir eso. Para darle a la iglesia cierta seguridad en sus inicios. O sea, los magistrados después de esto. Créeme, no se meterían con la iglesia cristiana. Al menos por un tiempo. ¿no? Y, pa y Pablo ha demostrado. Eh, eh, y y esto, esto me enseña algo muy importante. Otra vez, otra vez. Tener una mentalidad enfocada en el evangelio. Me va a llevar a amar a la iglesia lo suficiente Escucha, escucha, lo suficiente para estar dispuesto a sufrir por ella. Sufrir por ella, sufrir por la iglesia. Pablo, Pablo podía decir verdaderamente, hey, los llevo en el corazón. Porque Pablo llevaba incluso marcas en su espalda que demostraban que eso era cierto. Y el día de hoy es bien fácil, ¿no? Se ha vuelto como se ha vuelto como una muletilla cristiana. ¡Ah, los amamos! ¡Los amamos! ¿No? Y, y es bien fácil decir eso y es bien triste eh, decirlo sin, sin realmente ser cierto. ¿no? Muchas veces cuando decimos como cristianos, ¡Ay, los amamos! Lo que estamos diciendo realmente es, ¡Ay, me encanta pasar tiempo contigo y me divierto! Pero en el momento en el que tú no cumplas mis expectativas o me falles o no estés de acuerdo conmigo, ya no te amo. ¿No? O el momento en el que me exhortes, ya no te amo. ¿No? Y Pablo dice, hey, lo llevo en el corazón. Entonces, ¿qué tanto amas a la iglesia? ¿Qué tanto amas a la iglesia, querido semilloso regio? Y ahora ya nadie pone en nada. siguen <risa> <risa> sí, allí. ¿Me escuchas? ¿Qué tanto amamos a la iglesia? No se mide por palabras. Así como el amor de Cristo por nosotros no se mide por palabras, se mide por sufrimiento. Pablo no tenía esta mentalidad, pues yo ya les prediqué, pues ya ahora ellos. No, Pablo está dispuesto a ir la segunda milla. Pablo estaría completamente en contra de esta actitud en la que digo, pues cada quien su vida, ¿no? O sea, no amo a mis hermanos, pues tampoco los odio. Y Pablo dice, no, 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 no. Si valoras el evangelio, vas a amar a la iglesia. A aquellos que han creído el evangelio y estarás dispuesto a sufrir por ellos para su progreso en el evangelio. El, eh, eh, es así. Entonces Pablo se acuerda de los filipenses, los lleva en su memoria, no se olvida de ellos. La distancia no los ha separado porque su comunión se centra en el evangelio. Pablo los lleva en el corazón y lo ha demostrado porque ha estado dispuesto a sufrir por ellos. Y punto número tres, Pablo los lleva en sus oraciones. Otra vez, punto número uno, Pablo los lleva en su memoria. La distancia no los ha separado porque su comunión se basa en el evangelio. Su comunión no es un mecanismo social, no es convivencia, es comunión en el evangelio. Punto número dos, Pablo los lleva en el corazón. Y Pablo ha demostrado eso porque ha estado dispuesto a sufrir por la iglesia. Ay, La iglesia me lastimó. Pablo te podría decir, decir eso. Llevo heridas por causa de la iglesia. Algunas heridas me las ha ocasionado la iglesia, pero la llevo en el corazón. ¿no? Pablo, Pablo diría, per, perdóname la expresión, perdóname, yo sé que hace referencia a algo terrible que no debe pasar, pero, pero en ese contexto es adecuado. P Pablo diría algo así como, pégame pero no me dejes. Pablo valora demasiado la iglesia y está dispuesto a recibir golpes por ella. Incluso Pablo ha recibido golpes de la iglesia, golpes emocionales terribles. Los lleva en el corazón, los lleva en el corazón. Y finalmente dices, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, entiendo lo que estás diciendo y yo quisiera, yo quisiera, quisiera amar a la iglesia así. Y quisiera enfocarme en el evangelio de tal manera que lleve la iglesia en mi corazón, que lleve la iglesia en mi, en mi memoria, quisiera, ¿cómo lo logro? No nos va a sorprender esto, llevándolos en nuestras oraciones. Hijo, bro, ¿cómo te lo explico? Ya si después de semana tras semana, tras semana, tras semana, Dios hablándonos sobre la oración, no agarramos la onda, pues ya estamos fritos, bro, ¿cómo te lo explico? Los llevo en mis oraciones. Capítulo 1, versos 8 al 11. Observa esto. Observa esto. Porque Dios, Dios me es testigo. Esas son palabras mayores. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cuál es la máxima demostración? De amor. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa prueba? Esa prueba. Ahora sí que dame una prueba de tu amor, bro. Oye, dame una prueba de tu amor. ¿Cuál es la prueba de, del amor que, que la única que Dios puede decir? Sí, soy testigo de que de que esta persona te ama. La oración, la oración, bro la oración, la oración. Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y cómo Dios es testigo de eso, dice, porque esto pido en oración. Entonces, chécate, tiene mucho sentido que Pablo diga, los amo en el amor de Cristo. <risa> es, otra vez, es de esas frases que hemos choteado y hemos mutilado y hemos diluido y le hemos despojado de su verdadero significado, ¿no? ya hemos meditado en esto algunas veces como cuando, cuando, eh, dices híjole la verdad la verdad no lo amo pero tengo que decirle que lo amo te amo en el señor <risa> básicamente significa no te amo pero el señor dice que te debo de amar así que pues por fe declaro ¿no? y es como no eso no está bien ¿no? ¿Cómo, cómo, Pablo dice, cómo, cómo Pablo demuestra o cómo podemos saber que amamos a alguien con el entrañable amor de Jesucristo bueno el entrañable amor de Jesucristo el día de hoy hace que Cristo interceda por nosotros delante del Padre día y noche. Desde que Cristo ascendió a los cielos lleva dos mil años intercediendo por ti y por mí. Entonces amar a alguien con el entrañable amor de Jesucristo significa seguir el ejemplo de Cristo y orar por las personas. Orar por las personas. Esto pido en oración. Analicemos la, la, la manera de orar de Pablo. Pablo pide tres cosas en oración. Esto pido en oración. Número uno. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Es interesante que Pablo pida esto para un grupo de cristianos. que realmente han demostrado que aman al apóstol. O sea, si hay una iglesia que ha demostrado su amor a Pablo, que ha demostrado amor cristiano, son los filipenses. Eh, sí. Sin embargo, Pablo dice, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y escucha esto, hay una enorme diferencia entre amar y amar en ciencia y en todo conocimiento. La Biblia nos dice en 1 Corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Un amor verdaderamente cristiano no será un amor ignorante. De la palabra de Dios. De la verdad de Dios. Porque el amor se goza de la verdad. En, en el capítulo 2 veremos cómo Pablo eh, nos invita incluso a, a en pensar en todo lo verdadero. ¿No? En los siguientes capítulos. Entonces, muchas veces amamos de un modo sincero. Pero amamos de un modo poco sabio. Amamos con mucha ignorancia. Y, y, y creo que esto se debe a que... Eh, con cierta frecuencia, los cristianos piensan que el amor y la doctrina bíblica no pueden convivir, ¿no? Como, como, como si tuviéramos que escoger, híjole, no, es que el pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. No, nosotros mejor cerramos la Biblia y decidimos amar. Eso es imposible. Eso es imposible. Al menos ese no es un amor con el entrañable amor de Cristo Jesús. Porque si Jesús nos ama, nos ha amado con toda verdad, porque Él es la verdad. Entonces yo no puedo separar la verdad del amor cristiano. Por eso Pablo ora en el primer lugar pidiendo esto, que el amor de ustedes abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si quiero amar como Cristo amó, debo conocer a Jesús y no puedo conocer a Jesús aparte de la verdad de la palabra de Dios. Yo, yo no, yo reconozco, reconozco, yo reconozco que en muchos aspectos de mi amor estoy amando con un amor ignorante y yo necesito abundar en esto y aún esta iglesia que, que, que no tiene ningún reproche de parte de Pablo dice hey necesitan crecer en un amor formado por el conocimiento y la ciencia bíblica ¿para qué? ¿para qué? Punto número dos es la segunda petición de Pablo para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Qué interesante. Fíjate, amar con el entrañable amor de Cristo me va a llevar a amar cada vez con más ciencia y conocimiento de su verdad. Y como resultado voy a aprobar lo mejor, aprobar lo mejor. Muchas veces los cristianos vivimos escogiendo o diferenciando entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y dices, uy, voy muy bien, he madurado mucho, he crecido mucho, porque he dejado lo malo. Pero Pablo dice, hey, el amor que conoce la verdad de la palabra, no solo va a desechar lo malo, y va a distinguir entre lo malo y lo bueno, pero el amor que madura con el conocimiento, el amor que, que madura en discernimiento de la verdad, va a diferenciar incluso entre lo bueno y lo mejor, lo mejor. ¿no? Necesitamos amar de esta manera, porque cuando amamos de esta manera, vamos a tomar decisiones que nos van a llevar a ser sinceros e irreprensibles. Me gusta esta combinación. Cuando, cuando tienes un amor que conoce la verdad, dice Pablo, y que por tanto apruebas lo mejor, te vas a poder presentar ante Dios como alguien que ama de un modo sincero e irreprensible. Muchas veces eh, elevamos la sinceridad hasta un punto en el que sacrificamos lo irreprensible. ¿no? Bueno, lo que hizo, lo que hizo no estuvo tan bien. O sea, esta persona es irreprensible, pero fue sincera. Y luego tenemos el otro, el, el, el otro lado, ¿no? la, otra, la otra cara de la moneda ay, mira, eh, eh, esta persona tal vez no es muy sincera, pero está haciendo lo que es correcto y lo irreprensible. Y Pablo dice, no, el, el amor cristiano, el amor maduro, el amor que conoce la verdad, nos va a llevar a probarlo mejor, siendo sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Algo importante sobre la sinceridad. Sinceridad no tiene que ver con, No tiene que ver con sentimientos, o sea, si realmente lo sientes aquí. No, sinceridad tiene que ver con transparencia. Eso es interesante. El, el término sincero literalmente proviene, al menos en español, pro, proviene de dos palabras, sin y cera. <risa> y, y, y es que, eh, sobre todo en la cultura eh, en la que Pablo está escribiendo, cuando era tan común eh, eh, el arte de la escultura, ¿no? de pronto un, un artista moldeando una piedra para dar una forma exquisita y majestuosa, ¿no? de pronto el artista cometía un error y ¡pum! ¿no? Si, le daba de, si le daba mal al cincel, le podía botar la nariz ¿no? a, su, a su escultura. Entonces, imagínate al artista trabajando con, con una pieza hasta que quedó perfecta y dice... Le va a retocar un poquito la nariz... ¡Oh! Se le cayó la nariz. ¿Qué es lo que hacía el artista? El artista tomaba un poco de cera y del polvo, del mismo polvo, de la piedra que estaba él trabajando, hacía una masa y arreglaba la nariz, la pegaba. Eh, venían, veían su galería, me llevo esta escultura, el ricachón este se llevaba su escultura, la ponía afuera de su casa, en, la en el porche de su casa, ¿no? Y, y, y al día siguiente, en la carnita asada, con el calor del día, de pronto resulta que el, la escultura esta tenía catarro, bro. ¿no? Y dice: Ay, mira, hizo una escultura de un vato con, acá con el, con el chicle aquí escurriéndole, ¿no? Y de pronto se le caía la nariz, ¿no? ¿Qué decía esta persona? Oh, esta, esta escultura no fue sincera. ¿no? Entonces, real, realmente, que lo que ves es lo que obtienes. Ser transparentes. Y ese es un tema que, insisto, eh, mucho Dios nos ha estado hablando acerca de esto también. ¿no? A veces guardamos mucha distancia y no dejamos que la gente sepa realmente lo que está sucediendo con nosotros. El amor nos va a llevar a ser sinceros y mostramos nuestras fallas. Pero el amor también nos va a llevar a ser irreprensibles, arrepintiéndonos de nuestras fallas, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestros vicios, etc. Tercera petición. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo termina orando que los filipenses puedan estar llenos del fruto de la presencia de Cristo en ellos. Esos son los frutos de justicia. Es imposible que Cristo permanezca en nosotros y que en nosotros no haya frutos. Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer separados de mí nada podéis hacer pero si permanecéis en mí llevaréis mucho fruto entonces es imposible permanecer en Cristo y que no haya un fruto dulce como un resultado de eso por medio del cual como Jesús, como Jesús mismo dijo vuestros hombres viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos es mucho que meditar con respecto a esto Pablo tiene una mente enfocada en el Evangelio y eso le permite tener gozo, aun cuando no puede estar con sus hermanos. ¿Por qué? Porque los lleva en el corazón, los lleva en la memoria, los lleva en sus oraciones. Y, y por eso Pablo tiene tanto gozo en su comunión con la iglesia, en su comunión con los hermanos. Señor, te queremos pedir que Abras nuestros ojos a las verdades de tu evangelio que nos hacen iglesia, Señor. Perdónanos, porque muchas veces hemos, hemos hecho que tu iglesia gire alrededor de cosas que no nos hacen iglesia, Señor. Por lo cual hay muchos debilitados entre nosotros y muchos incluso tal vez duermen, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres el centro, que este precioso evangelio por el cual tú nos has dado salvación y vida eterna, Señor, es la fuente verdadera de nuestra comunión. Gracias, Señor, por haber pagado en una cruz para reconciliarnos contigo, Señor, pero también reconciliarnos entre nosotros. Y te pedimos que tu iglesia sea una evidencia, una muestra de lo que tu reconciliación puede hacer, Señor. Permite que como iglesia, Señor, cada uno de nosotros podamos, así como Pablo, Señor, al tener una mente enfocada en tu evangelio, valorar a la iglesia, Señor. Gracias por permitirnos hoy recordar tu sacrificio. Gracias por recordarnos hoy que tú, siendo el varón de dolores y experimentado en quebranto, esa noche pudiste dar gracias con verdadero gozo y con verdadera alegría en tu corazón. Y hoy te damos gracias por la iglesia, Señor. Gracias por haber hecho posible, Señor, que nosotros fuéramos rescatados, redimidos, perdonados, Señor. Gracias por Semilla Monterrey, Señor. Sigue uniéndonos, Señor. No podemos negar. No podemos negar, Señor, que este tiempo ha sido un tiempo difícil de prueba. No podemos negar, Señor, que este tiempo incluso, Señor, ha purificado a tu iglesia, Señor, sin duda. Pero tampoco podemos negar que en medio de este tiempo tú has edificado a tu iglesia. No solo la has sostenido, has edificado a tu iglesia, Señor. Y te damos gracias por eso, por tu fidelidad. Dependemos de ti, evidentemente, Señor, y queremos darte a ti la gloria y la honra por eso, Señor. Sigue uniéndonos a través de tu palabra, Señor, y sigue glorificándote a través de nosotros. Llénanos de frutos de justicia, lo pedimos para tu gloria, en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén.